0: 欢迎收听《人声鼎沸》，我是雪莉。有听本节目的朋友都知道，我是一个就是有养成每天出门散步习惯的妇女。之前有一个朋友问我说：“哎，你散步的时候都在想什么？”其实散步的时候，大部分的时间都在放空休息，要不然就是会看一下别人家的小孩学骑脚踏车。或是被主人带出来遛的各式各样品种的狗狗们，我住的这个区域养宠物的人很多，我常常会觉得现代人好像养宠物比养小孩的比例还高。上次看到一个阿北在遛一只迷你黑贵宾，那只黑贵宾好小只好可爱，然后黑贵宾在尿尿的时候，阿北就发现。狗狗的屁股好像沾到什么东西，但那个阿伯很明显就不想用自己的手去剥掉他家狗狗屁股上面的东西。他可能刚好手上有牙签，就用他手上的牙签试图把他家狗狗屁股上沾到的东西剥下来。不知道那个阿伯后来有没有无意识的又把那只牙签拿去剔牙的。总之呢。我看到阿贝的物尽其用，就想说，嗯，不然来做做看牙签这个主题如何？是的，主题总是来得这样奇妙又自然。与其去探讨很艰深的东西，我确实比较喜欢讨论很贴近生活的人事物。生活原本就是千变万化，而且涉及的主题非常多，所以目前也没有打算设限话题。依然维持着生活发生什么事让我感到好奇，我就做什么主题的这样的想法。关于主题这件事，我想到刚开始要做节目的时候，有好几个朋友问我说：“请问你要做什么主题呢？”当时我一集都还没录，我也确实还不知道我要做什么主题。我的目标就是两个字：开始。不管如何，我就是要把这个节目在今年开始。我的想法就这么简单，所以那时候我都会回答他们说：“嗯，大概就聊一些废话吧。”也是因为这样，才会出现“人声鼎沸”这个节目名称。后来我妹听了我的节目，给了我一些回馈，我现在才会跟人家介绍说：“哎，我的节目主题是科普趣味风。”总之呢，非常感谢我妹给我这个灵感。现在出去要跟人家交代，确实轻松了许多。现在可以再回到牙签上面了。前两年在网络上有一个广为流传的牙签生活小智慧，因为市面上有一些牙签，在我们就是手指握住的地方，不是会有两个凹槽吗？这些生活智慧类的文章跟影片，就跟大家说，那个凹槽是可以让你折断以后，当做牙签放置架使用的。我当时看到这个生活小智慧的时候。第一时间的感觉是哇，原来是这样哦，就觉得从没想过，竟然会有这种小巧思但另一方面又有一点感到疑惑，觉得是不是有点牙给，就是多此一举？因为牙签不就是抛弃式的东西吗？有必要像筷子有筷架一样，牙签也要搞一个就是休息的小枕头？而且把尾端折断，感觉牙签变得很短。好像也不是挺好施力的。这个令我赞叹又充满疑惑的生活小智慧，在去年2022年，终于由日本的老牌牙签生产商菊水产业株式会社，他们在推特上公开说明的。他们趁着非正式的纪念日，这个纪念日的名字很可爱，叫做“说出很难启齿的事情之日”。菊水产业的官方账号。在推特贴出一个震惊众人的真正答案，那就是那个凹槽就只是装饰。他们说，常常会有人一脸得意地说：“我知道哦，这是折下来放牙签的，对吧？”但实在不好意思，会有那个沟槽就只是装饰而已。这还真的只能在说出很难启齿的事情之日才能发表的真相。毕竟说出来就要让很多人原本很得意的样子瞬间变成傻眼猫咪。他们忍着这个真相不曝光两年，我想应该也是蛮难受的。人类使用物品来清洁牙齿这个行为，或许可以追溯到上万年前。考古人员曾经在考古的过程中，发现十万年前的人类牙齿上就有使用工具剔牙的痕迹。人类史上首批牙签的材料其实非常的朴实，像是动物的细骨、羽毛或是鱼刺，就是一个就地取材的概念啦。只要能达到清洁牙缝的效果，就可以拿来当做剔除人们齿缝残渣的工具。后来随着时代的演进，牙签一度变成是身份阶级的象征。开始有私人定制的金属材质牙签，像是金牙签或银牙签。这类使用贵金属制的牙签也,也会被当作礼物赠送。讲到这边就想到《伊索寓言》里面诚实的樵夫的故事，大家应该都知道吧？河神不就问樵夫，掉进河里的是金斧头还是银斧头？还好樵夫掉进河里的是斧头，不是牙签。不然河神光要捞到牙签就气死了，哪有空管樵夫诚不诚实？随着金属牙签的日益流行，在十七世纪的时候，贵族们就更过分喽。他们更进阶的把牙齿变成时尚的象征。贵族们不只会把牙签挂在脖子上当作装饰与实用兼具的物品，还会用宝石之类的东西把他们包裹起来，变成一只。b l i n 的牙签，人类真的很奇妙。就算过了这么多年，科技进化到这种程度，很多事情却似乎也没什么改变。我们总是喜欢把实用的东西变成身份的象征。一直到1869年，一个美国人在旅居巴西的期间，他在巴西当地无意间发现了制作牙签的创意。这个美国人看到商机。他就决定要投入机器生产，进行大规模的批发加工，也申请了现代牙签的专利。于是，从19世纪开始，牙签也正式变成现在大家餐桌上都会看得到的亲民小工具。从古至今，被拿来制作成牙签的材质非常的众多。刚刚前面有提到，除了鱼刺、羽毛跟骨头以外，中国古代还有用象牙做成的牙签。总之呢，只要能剃牙的，就是好牙签。我家这边有一个夜市，之前就因为剃牙上了新闻。这个故事是发生在一个卖各式各样炭烤的摊位。原本那个炭烤摊是由两个跟我差不多年纪的小夫妻经营的。我要说，那个先生真的非常会烤肉，尤其是他的烤香肠。非常厉害。总之呢，因为他们家碳烤的食材选得好，酱料很香，老板也真的很会烤，不意外，他们这个碳烤摊的生意就越来越好。最后生意是好到他们要在摊位的后面再设立一个备料区跟一个碳烤区，然后再请几个阿妈来帮忙，才能应付源源不绝的订单。生意最好的时候。我都要先点好，以后再去逛夜市。等我逛完夜市出来，还要再罚站等半个小时，才可以拿到我点的餐点。就是这么夸张的生意好。我要讲的剃牙故事，就发生在后面的那个备料区。有一个阿妈在串食材的时候，就被民众录到阿妈拿竹签帮自己剃牙。阿妈剃完牙，还把竹签放在衣服上擦一擦。再拿去串药卖给客人的食材，后来这摊炭烤就被当地人列为拒绝往来户，生意也一落千丈。以前去买啊，都要等半个小时、一个小时。上次去只剩小猫两三只，真的是一个阿妈坏了一摊炭烤。不过阿妈充分展现了只要能剃牙就是好牙签的精神，而且不知道怎么说。阿妈还非常环保的重复使用了，我好像在教坏小孩。当然，这样是很不注重卫生的，请大家不要乱学哈。现代人确实很注重环保，前几年我很重视重复使用这个行为，因为当时认为我们大人有义务要为孩子的未来打造一个安全的环境，所以在很多物品上要认真的重复使用，避免塑化剂跟垃圾堆积。不过。我看很多有孩子的父母都比我更不在乎了。后来我就有一搭没一搭，想说尽量就好。我就是一个这么容易放弃坚持的人。不过既然都讲到环保了，就来提一个我在网络上看到的吸带型牙签组。这个吸带型牙签组是用不锈钢制成的，一整组里面有七支不同功能的牙签跟牙线。有长得像一般牙签，就是一根直直的，然后前端尖尖的；还有前面是弯钩形状，然后前端也是尖尖的，有点像粗一点的鱼钩。七只都长得不一样，吃完一顿饭一整组拿出来，隔壁桌应该会以为你要帮牙齿做手术。单就环保角度来说，应该是算环保，可是带出门有点吓人，感觉好像比较适合在家里用。讲究一点的话，还可以在家买一个可升降单人沙发，跟一个强力可调整台灯，这样就更专业了。不过现在的我们最常看到的牙签，大多还是使用竹子制成的那种，就是那种细细尖尖的牙签。因为身材瘦小、前端尖尖的特性，也让牙签在除了剔牙以外，可以有更多方面的应用。接下来我就来依照食用指数高到低。来分享各式各样牙签的应用。先从指数最高级的开始，这样比较有趣一点。因为实用有时候会好像比较无聊，可以倒吃甘蔗一下。牙签应用在生活上，个人觉得很好用的地方，是可以拿来清理梳子上的毛发。用牙签把梳子里卡住的毛发挑一挑，挑起来后再用手把毛发摘掉，梳子就清洁溜溜了。再来，牙签还常常被使用当做厨房的小工具。网络上有教一个似乎是有趣又实用的方法，就是牙签可以用来剥葡萄皮。方法是用牙签尖尖的地方从葡萄的地头往下划开一条弧线，然后从弧线的两边往外剥，就能轻而易举的把葡萄皮给剥开了。我觉得这个方法要分享给我们家的阿妈，就是我妈。这样他就可以轻松帮孙女剥葡萄皮。还有在餐饮界，牙签也可以入菜，不过不是真的入菜给你吃。这样大家都要食道穿孔了。是要介绍一道很有名的下酒菜，叫做牙签牛肉。这道菜呢，就是把牛肉用孜然跟辣椒等调味料腌制过后，再用牙签把牛肉串起来，然后下锅油炸的一道下酒菜。口味就香辣香辣的那样，很适合配啤酒。讲到啤酒，好久没喝啤酒了。喝啤酒就是要配重口味的串烧、咸酥鸡或是热炒才过瘾。牙签牛肉的样子长得很像迷你版的串烧，据说这道菜也确实是改良自烤肉串的、哦、如果听节目的朋友想跟老婆老公在小孩睡着后来个深夜追剧喝啤酒约会。可以试试这道下酒菜。详细的食补都可以上网输入关键字“牙签牛肉”搜寻。一般牙签如果出现在餐点上，它的功能主要都是要保持食材集中，避免散落。再声明一次，牙签不会真的拿来入菜哦，牙签是不能吃的。像我们出去餐厅用餐，一些三明治或汉堡也会在上面插上牙签。大部分会说竹签啦，来帮助食材固定。这边就是牙签比较实用的使用方式。再来来介绍一个实用指数终极的牙签使用方法。这个方法是来自一个日本的朋友，他所居住的社区提供的。因为新冠疫情期间，很多大楼都为了该怎么按电梯按钮，伤透了脑筋。这位日本朋友的社区就在电梯里面贴上两块保利龙，在保利龙上面插满了牙签，提供给住户按电梯。这个牙签是一次性使用，贴心的日本人还附上小纸杯当作牙签垃圾桶。我会归类在中级的原因是，这样把牙签插在保利龙上，其实也是暴露在外面的，而且没有人知道电梯里有没有人咳嗽。还有会不会有些人用完牙签以后忘记了，又把牙签插回玻璃龙，也没有人知道。我会有这个想法不是凭空而来的，是因为有看过一些类似的案例，就是我们不是有很多卖吃的店家都会摆放试吃品吗？有次我就在商场看到有一个先生在某摊位试吃完以后，我猜他应该是一时忘记了。他就差点把用过的牙签又放回原本的牙签筒，还好那个店员很机智，赶快制止那位先生，才没有酿成一只小牙签坏了一整桶牙签的麻烦。不然大家又不停的拿着被污染的牙签试吃，这个景象应该是你浓我浓。关于试吃这件事，有的店员还会很聪明，直接把牙签插在切好的试吃品上面。想说这样客人可以直接拿取很方便，结果有一次我就看到有一个客人，他吃完一块蛋糕后，他又把他用过的那根牙签插在提供试吃品的盘子里面的其他蛋糕上，就是一个蛋糕变成针线包的概念。这些亲眼目睹的事件，导致我逛街通常不太喜欢试吃。最后是两个不实用的牙签使用方法，这两者的差别是一个很坏，一个很棒。先来讲很坏的好了，就是牙签可以拿来骂人。我想听我节目的大部分跟我年龄不会差太远，应该也知道牙签骂人是什么意思吧？在2012年的时候，有一个女生跟男生分手后，因为这个男生向同事。提起两个人的闺房情事，让女方气得在脸书上留言，说：“当你的朋友不珍惜，不当你的朋友就这样毁谤。年纪轻轻的，没那个体力就算了，你这个没用的小牙签。”这类辱骂性的语言，最后说的“你这个没用的小牙签”的女方。也因此被依妨碍名誉判处五千元罚金。另外，讲到小牙签，也会想到前几年不是有一个非台湾区的某无姓艺人涉嫌性侵案的新闻，也是因为女方说无姓艺人是小牙签，而有了“无签”的称号。因为我不是男神，我不知道男人被说小牙签的，就是羞辱感有多重。欢迎男性友人用一分到十分平等来跟我分享一下。但我知道，就算男人是小牙签，也许也许也会希望女生说谎吧。分享一个之前跟某男性友人的一段讨论。当时我们在讨论的主题是，在男女关系内是不是不该说谎。讲到男性友人激动处，其中一段对话是这样。我真的很不喜欢女生说谎，你们女人就是爱说谎。那在床上也要很诚实吗？我是觉得这种时候说点谎也是没关系啦。男人在某方面的自尊真的很重要，所以不管多恨对方，都不要笑对方小牙签哦。感情中适度的白色谎言也是保持恋爱温度的秘诀。应该是吧。另外还有一个虽然不实用但很棒，也不会被告的牙签使用方法，就是牙签竟然可以做成艺术品。有一个美国人叫史考特，他就花了37年，从黑法到白法，用了10万根牙签，做成了一个约270公分高的巨大旧金山建筑艺术品。艺术品的名称叫做“滚过海湾”。滚过海湾是一个纯牙签建筑，整个建筑都靠一根根的牙签跟白胶制作而成。这座艺术品体积非常庞大，但但是它制作的非常精致。里面有旧金山的代表建筑，像是金门大桥、泛美金字塔、科伊特塔等等。滚过海湾最有趣的地方，是因为它被史考特设计有。因为它被史考特设计有十个不同的起点跟五个不同的轨道，用来提供给乒乓球滚动。也是因为这样，所以这个艺术品才被命名叫做“滚过海湾”。现在这个很酷的作品也被展示在旧金山十五号码头的探索博物馆内。以上这一大段就是关于牙签的应用，不知道哪一个更让大家感到有趣呢？牙签之所以被广泛的应用，就是在于它小巧纤细的身材跟前端或两端被削得尖尖的头。虽然说用处是蛮多的，但制作成尖头的牙签也是具有一定程度的危险隐忧。尤其有一些人，他们很喜欢在剃完牙以后，那根牙签还舍不得丢，就一直咬在嘴巴里。之前有个老伯。因为他有吃安眠药的习惯，没想到在某次剃完牙后，安眠药发作就不小心睡着了，也因此导致老伯误食牙签。医生说，那个牙签还在老伯的身体里展开了一段小牙签的奇幻旅程。小牙签的奇幻旅程以老伯的嘴巴为入口，以食道为开端，开始长达九公尺的旅行。一开始，小牙签还有兴致的时候，有慢慢的欣赏胃跟小肠的风景。之后，小牙签觉得旅途太无聊了，就决定展开冒险。他一鼓作气穿破大肠末端，又游荡到结肠，最后扑通的掉进后腹腔。然后，这个小牙签就卡在老伯的后腹腔，导致老伯腰痛发烧去就诊。医生经过检查之后，才发现老婆的身体原来有一根喜爱冒险的小牙签呐、啊。医生说，人们常误吞的牙签跟鱼刺这些异物，百分之八十都会从消化系统排出来，所以还是有百分之二十的几率会造成肠胃穿孔的危险。大家还是要小心食用。哎、欸，不是，是不要误食异物。另外，牙签的危险。也不止在人类有误食的危机，平常吃厨余的小猪仔们也是会有误食牙签的风险、啊、这件事情呢，还让政府发了公文，提醒餐饮业者不要把牙签丢进厨余里，因为厨余会拿去喂猪仔，结果吃到牙签会导致猪仔肠胃穿孔，也会增加抗生素残留的可能性。说了这么多关于牙签的故事与应用。还是要回归牙签本身真正的用途，就是清洁牙齿。不过，牙签并非专业推荐使用的清洁牙齿工具。相反的，牙签可能更被牙医认为是不适当的洁牙工具。牙医师之所以会认为牙签并不是理想的洁牙小帮手的原因，是因为我们的牙缝是柔软的三角形，如果用圆形又坚硬的牙签来清除容易卡在牙缝里的菜渣跟肉丝，有可能反而把塞住的菜渣更往深处里推，而且长期使用牙签反而会容易挤压到牙龈跟牙齿，让牙缝会越变越大。这样以前牙缝可能只是卡芹菜的细丝，后来就直接干脆卡一根地瓜叶梗。所以，虽然牙签已经存在我们的生活很久了，但大家可以考虑一下换成牙线或牙线棒来替代。然后，我第四集有提到，医生说什么时候刷牙最好呢？就是吃完饭后刷牙。我想，良好的刷牙习惯也是很重要的。好的，今天的节目就差不多到这边喽。突然讲完牙签。不知道怎么录节目结语。总之，喜欢本节目，欢迎留下五颗星。或是你有与牙签有关的故事，不管是大牙签、中牙签还是小牙签，都欢迎留言或来信来分享。拜拜。